大家好，我是今天大会的司仪陈芳。首先，我代表 ONE 欢迎线上的嘉宾及每位朋友们。今天聚会的主题是恩典之路。我先介绍一下 ONE 这个机构。ONE 隶属于 Power to Change 机构的一个事工。ONE 创建于2008年，它的远景是帮助女生们在不容易的工作。与生活中有力量面对困难的挑战，并有机会分享生命中的故事。万提供了这个平台，让女士们聚集一起，彼此勉励，使更多的女士们可以听到及经历到耶稣基督的爱。在每次的聚会中，可以听到平凡的女士们。不平凡的故事，也看到透过认识耶稣基督而经历生命的改变。我们现在已有八个不同的语言问的团队，有英文的、西班牙的、菲律宾的、粤语及国语的。高慧林万的团队已经举办了九次聚会活动。这一次也是第二次使用国语聚会的。今天是国语团队成立后第一次的访谈会。在访谈的嘉宾是杨帆女士。杨帆女士曾是国内著名的研究所工作的无神论者，多年前移民加拿大，是为了追求更美好的生活，却经历了意想不到的艰难。我们下面就可以听听他是如何面对并一路走过的恩典之路。婉君女士是我们今天的访谈员，访谈之后敬请留步，我们将会有现场问答及一起填写回应表的时间。此座谈会后，我们将会开始一个新的探索小组，让想认识杨帆女士。生命故事背后的耶稣，一起交流学习。为了让这次活动更加的顺畅，在这里边您有可能找不到您的头像，是因为我们用了一个更高的技术。但您不用担心哦，你一定是在里边的。好，我们现在开始今天的聚会，一起聆听杨帆女士生命故事的分享。杨凡，今天真的好高兴哦，可以邀请到你来跟我们分享你的生活的故事。那你先来跟我们介绍一下你自己好吗？啊，谢谢婉君，也谢谢线上的朋友们。我叫杨帆，我是八十年代末从北京啊来到温哥华，现在是两个孩子的母亲。来之前，我是在国内一家呃电子信息研究所工作。现在在这边的一家金融公司呢，从事 IT 的管理工作。今天非常感谢 Win 给我这个机会，来与大家分享我在北美的经历。是，谢谢你，杨帆。所以你以前在国内就是高 IT 人才，哈，高科技，然后在这里也从事了高科技的啊啊、呃呃、工作。所以真的是肯定你刚来到温哥华，肯定是非常的开心啊、哦。那跟我们分享一下你当时的心情。
好的，当时年轻人都努力追求出国发展，所以能够出来呢，我们可以算是幸运儿。嗯、啊、呃，特别是来到这里，哇，这里的阳光这么灿烂，就包括雨水，我们也很喜欢哈、啊。还有这里的环境这么好，人与人之间那种很单纯的、质朴的爱，都非常的吸引我们。所以来到这里啊，就感觉到说，人生真的是美好啊。那这个时候呢，也有人告诉我们说，你知道吗？啊，是上帝创造了这宇宙万物，给我们这么好的环境可以居住。不过我觉着这一切呢，我是没有办法相信，也没有办法接受的。哦，为什么是让你觉得没有办法相信，没有办法接受呢？啊，因为我们啊，在以前的教育呢，是这个世界是自然而然来的，那么人呢，也是由猿人一步一步变来的，所以对上帝创造啊这样一个说法，我们除了给别人一大堆的难题以外，就不会把它再放在心里，所以我们周末照样。和朋友一起相聚啊，呃，包饺子呀、啊，出去玩呐、啊，很好的享受生活，啊，之后没有过几年呢，我们又怀了第二个孩子，嗯，那第二个孩子也马上就要出生了，是哇，听起来真的是来到温哥华，好山好水好生活，然后第二个孩子马上也要加入这个家庭，真的是很开心啊、哦嗯，对，那但是在那时候的时候。好像有一件事让全家陷入了一个很沉重的一个情况，是什么事发生的呢？呃，是的，就是在孩子还要出生之前的几天吧，我们也把婆婆接过来了，从国内、嗯，所以一家人真的是欢欢喜喜，我们好像是生活在那种非常啊、呃、幸福的环境当中。是，呃，不过我在我去做最后一次产前检查的时候呢。啊、呃，我的先生陪我去的，所以我一切都正常。但是呢，他说不舒服，嗯，所以医生就让他检查。没想到他的肺部哈是有两大块阴影，对。那这个消息传来以后呢，呃，很可怕的一点就是医生怀疑他有几种病，其中一种呢可能是肺癌。哇，所以让我们。这一家人的心情马上就从天上掉到地下，哈，就是特别特别的沉重。嗯、是，啊，对，这样子，对，要是真的是好像是在美好生活即将开始，然后就忽然有一个重大的打击在这里，那后来怎么样了呢？后来还呃还好，就是说在检查的过程中呢，并没有确诊。啊，并没有确诊。虽然那个时候我真的还有几天就要生了，就是我搀着我先生去看医生的时候，都走不动路，因为心情沉重到那样的一个状态。就是还好没有确诊，所以我就搂着我先生的脖子说：“我说，哎呀，太好了，啊，没有确诊，不然这对我们家来说是不是一个悲惨的世界？”是。这样我就有体力到产房把孩子平平安安的生下来。嗯，所以孩子也生了。那先生一边这边，那先生后来怎么样？后来我们离开了产房，回到家里的时候，医生的电话再次跟过来。啊、呃，我先生最后一次检查呢
啊、呃、电话中传来说是确诊，哇，他是肺癌，而且是晚期的肺癌、嗯，所以这个电话里传来这个消息哈，真的就像一道晴天霹雳，就把我们一家人一下子就打到那个万丈深渊里。嗯我感觉就是在那个深渊的底部哈，真的是漆黑一片，我真的是什么也看不见，摸不着，就觉着人生怎么可以这样哈？本来是在一个美好的景况中，如今却跌到了这个低谷的深渊。对，然后我当时觉着有没有什么地方让我可以躲避一下？我不能够面对这个现实啊，我不能够对。所以当时我们一家人陷在一个完全的绝望当中，啊，一家人都瘫在那里，根本就爬不起来。是，真的是很无法想象哈。对孩子刚出生，先生又确诊了肺癌，所以真的是很不容易。那那你怎么度过的这一段呢？那我们当时就啊、呃，赶快为先生想办法给他医治啊，啊、呃，中医啊，气功啊，还有到其他宗教的那个聚集地啊，啊、呃，回来以后看我先生毫无起色，哇，而且是心情越来越沉重，身体越来越啊、呃、受就是软弱，嗯、呃，一家人还是。各种办法都想尽了，啊，朋友也也为我们凑钱去为他看病，钱也很快就花光了，依然没有啊，没有好转。我们依然真的是你看到那个婴儿床里嗷嗷待哺的孩子哈，你就会想到，再有没有多长时间？因为肺癌的时间是很短的，对，这个孩子可能要失去这么爱他的父亲，怎么办？嗯，所以我们一家人没有出路，我们试了所有的办法，没有出路。嗯。所以你刚刚提到说，其实也试过很多不同的方法，也也到了不同的呃呃，就是宗教啊或什么去寻找，然后好像朋友也借钱，好，那到最后都没有什么出入。但是在这时候，我们好像好像你碰到了一个生命当中的一个转捩点，你可以告诉我们是什么样的一个转捩点，让你好像。就在这个绝望当中，有了一点希望呢。呃，就是当时呃，我女儿的钢琴老师就说：“哎，要不要让教会的牧师来为你们祷告？”我们没有去过教会，不知道牧师是做什么的，也不知道祷告能有什么作用。但是因为所有方法都想都试过了、嗯，没有办法，所以就同意了。啊、呃，没想到牧师来到我们家。就跪在地上为我们祷告啊，祷告两件事，说来是非常奇妙的哈。这个牧师的祷告呢，就啊，从两个方面，第一就是求啊上帝来医治我的先生。嗯哼，嗯，我们一听说哇，我的先生还有救啊，所以那个心里就一下燃起了那个希望哦，先生还可以。有有有一位叫耶稣的可以来救你的先生，我们就特别的有希望。第二个祷告呢，就是求上帝赐给我们一家人平安。嗯，我当时真的太需要平安了，因为是就是这么大的打击，让我们一家人瘫到那里，不知道如何面对啊这个现实的时候呢，心里都是非常的呃慌乱，而且绝望。所以说说求上帝赐我们家平安的时候。哎，这个祷告下去以后
我们家心里真的是稍稍的能够安静下来，我们可以回来再次的面对现实，就是你看还要给。上小学的女儿预备午餐，哈、嗯、哦，那个还要给婴儿床里的孩子喂奶，还要带先生看医生，还要照顾好啊来这里正适应生活的婆婆，所以这个祷告就给我们的一个有希望、有盼望，嗯，还有一个给我们有个啊平安在里边。是，所以这个祷告听起来，这个牧师给你的祷告，求神医治，求神赐平安，你好像就从中间。有了力量哦，那接下来呢？啊、呃，接下来我的先生呢，他就啊，慢慢的开始跟朋友们去教会，啊、嗯呃，也参加查经班，最后他就决定要来到耶稣面前，要相信耶稣了。哦，我还记着牧师给他施洗的时候，我坐在那里看着，非常的茫然，他为什么要相信耶稣？哈，啊，其实他很清楚，他的生命是啊，是。日子不多的，因为我们去看专科医生的时候，你知道这里的西医是很直白的，啊，盯着他的眼睛告诉他，你这个病的治愈率或是不治愈率是百分之九十九点九，就是根本没有办法治愈的。那他为什么还相信耶稣？难道耶稣真的能救他吗？能医治他吗？啊，我当时是不明白的。但是我的先生他知道，他既或是没有生这个病。他的生命，你活八十岁、九十岁，还是有过去的时候。但是他愿意来到耶稣面前，不仅耶稣现在给他一个力量，给他一个帮助，就是帮助他、扶持他，给他有力量来面对这个病痛啊，并面对面前的一切。而且他知道他身上的罪，神都可以赦免他，而且他可以得那个永恒的生命。所以他就受洗了。但是我是非常的茫然的。是是，所以你提到你茫然，但是先生好像从耶稣那里得到了力量，得到了安慰，得到了盼望。那你自己的经历呢？嗯，呃，刚才你呃，我自己的经历也是从呃一开始这个先生相信耶稣哈，也是我们一家人的转捩点、嗯。他其实不仅将他自己，也包括我们一家人都领到了一条一个恩典之路，嗯、也是我们。今天分享的题目，我为什么这么说呢？因为在整个的过程中，我个人的经历是，呃，当教会的朋友们啊、呃、带圣经的话、上帝的话，还有诗歌给我们的时候，啊、呃，其中有一句话啊、呃，就是进到我心里边。那句话就是说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。嗯、我前面。说过我的担子很重，我根本就连碰都没有办法去碰，所以我就悄悄地跟上帝说：“哈、啊，真的，我来到你面前，你可以替我担这个担子吗？”嗯，我想试一试，嗯，我想试一试，所以我心里就开了一个小缝。但是那个时候我并没有相信耶稣，只是我因为实在是自己没有办法挑这个担子哈。嗯所以就这句话就帮助到我。来，还有一句话就是，当时先生不能够工作，我们出国的时候，中国的经济并没有起飞，我们家里没有存啊呃,呃这个呃呃呃储蓄哈，就是没有那个呃账号里就是很空的，所以先生也不能工作，所以一家人就是入不敷出啊。是。明天用什么东西来开销？
算不清楚的，已经没有办法算了。对，所以呢，那一首他们带了一首诗歌，叫做《野地的花》，上面是说，啊，野地的花今天开了，明天就败了，上帝却把这世界上最美丽的衣服给他穿上，天上的飞鸟不种也不收，上帝却养活他们。何况我们人呢？嗯啊，上帝看我们比世界上任何的都宝贵。那我就说我算不了家里的这个这个呃，就明天的开销到底在哪里，我不知道。既然算不了，我就不算了。我说上帝，我可不可以再来到你面前试一试？嗯啊，你说你供应天上的飞鸟，那我就求你供应我们一家人。嗯哼，对。不过那个时候我还是没有相信他。我只是心里又开了这个缝，又开的大一点啊，所以在这么几件，还有很多的事情在我们家里发生，啊，比如说有一次，我带先生去看医生，因为晚上要喂孩子呀，白天要看医生啊，啊，我几乎一天只睡三两个小时的觉，所以在啊，从苏里开到 Richmond 的九十一号高速公路上开的时候。我就睡着了。嗯，当时非常的危险，就是车子被颠开到路边，被路边的石子给颠醒了。我一看，我们马上就要翻到沟里去了，所以当时我也没有办法看周边有没有车，直接打靶回到车道。嗯，还好周边没有车。回来跟我的女儿说：“你看，今天差一点，差一点。”你父亲、母亲一起都没有了哈。其实这种事情很多的经历，上帝都一步一步的在保守，就是很明显，上帝在保守、在眷顾、在加力量给我们哈。是是啊，所以这就是我个人的一个一个经历。是，所以先生信主了，然后让你开始愿意打开，哎，来跟上，来到上帝面前，也慢慢把你的。那个缝开了，从小一点点再开大一点点。那后来先生怎么样呢？后来先生呢，还是被上帝接接走了哈、嗯嗯。当时接走的时候，就是、嗯、呃，两个孩子还很小，呃，那个大的可能是就快要过八岁的生日了哈、哦，小的是差不多八个多月，所以呃，真的是面对啊、呃、这样一个情况，我真的是不知道下一步要怎么样去去走，或者是、嗯。我该怎么样去面对这个人生是？是，那你先生走了以后，你怎么样来面对呢？就像你刚刚说的，其实你的缝也开了，开始开了一点点，开了一点点哦，慢慢来到上帝面前。那这中间的一些经历，你也刚刚也提到说，上帝也有供应。那你可不可以跟跟我们分享一些例子，就是上帝怎么样供应你？哦，当时啊。呃因为我们家很拮据哈，所以有一间店，它就是你买二十块钱的东西呢，就会免费送一个一盒鸡蛋呀、啊，一袋面包啊，啊，就有那么一段时间。这个都是我现在回想起来很奇妙，上帝借着这样一个方法来供应我们。呃，这个时候又让我想到，其实当时呢，教会里的朋友哈，他们。成群结队的三五一群呢，就来到我们家来看我们。他们也会带来一些食物啊。当时哪怕是一个很小的西瓜呀、啊，一盒他们自己煮的饭呢，哈，嗯，对我们一家来，就是那个带来很很啊很多的温暖给我们啊，也确实对我们家有很大的帮助。所以我都是非常的感谢
啊，当时也有人，我记着还有一个，就是圣诞节的晚上啊，有听到敲门声，一开门呢，有一个年轻人讲英文的来到我们家，递了一大堆水果，祝我们圣诞节快乐啊。然后呢，就也是把那个上帝的爱带来，所以当时在经历那一段啊时期的时候，上帝借着各样的方法，啊啊，食物也好啊。就是地啊，教会朋友的爱也好，就用各样的方法环绕着我们一家人，托住我们一家人啊。后来我也觉着，我后来也信了耶稣，呃，我就感觉是上帝的爱把我们带到了上帝的面前，是啊，也就是借着这些弟兄姐妹他们活出来的。是，所以你提到刚刚，虽然在那个先生走了以后，生活很拮据，但是因为弟兄姐妹很多的。啊、呃，教会的朋友来给你提供，不只是呃在祷告上面，也有提供很多实质的帮助，让你开始慢慢可以站起来。那你怎么样找到现在的工作呢？啊、呃，现在的工作也是啊、呃，教会的当时温哥华的失约率非常的高、嗯、啊，你就是帮别人去洗碗。也要本地的洗碗经验，所以几乎是不可能靠自己哈。啊、嗯嗯呃，这个就是当时也是在我先生啊、呃，就是啊、呃、过世之后，啊、呃、教会很多的人为我祷告，牧师师母都为我祷告。好像在一个呃冬天下雪的冬天啊、呃，圣诞啊、呃、过之后下雪的冬天，我就是啊、呃、有一个工作的面试的机会，我就去申请。啊、呃，那一路上都是他们为我祷告，当时没有拿到，那回来就继续的感恩，那最后还是拿到了。嗯，对嗯，我知道这个工作不是我自己得来的哈、嗯，这个也是上帝给我的。我我不知道当时还有一点很啊、呃、奇妙，就是呃，我先生被接走以后，那个圣诞节我也受洗了，啊、呃，我也信了耶稣了。嗯嗯，跟我们讲讲是什么样让你转变吧？因为知道当时你好像是因为到开始走进教会，第一次是因为你必须接送先生到教会去，你自己其实不并不想要去教会的，这是怎么样的一个转变呢？啊，对，第你提到第一次我去教会的情形哈，我现在想来是非常的羞愧啊，因为当时的。平时是有人接我先生去教会，那天这个人有事情，所以我先生请我接他去。呃，当着教会一千多人的面，我就毫不羞耻地介绍自己，我不是要自己要来你们教会的哦，我是因为要为先生开车哈、嗯，就是特别的一个自意和骄傲在里边哈、嗯。那后来我先生啊、呃、被。上帝接走之后，很多人啊、呃，我第一次就去到教会中哈、啊，教会的那个诗歌一响起来的时候，我的眼泪就唰就流出来了，啊，神呐、啊，你真伟大！因为我在经历这一些过程的时候，我真的是啊，经历到这个上帝哈、啊，他真的是又真又活，他在整个的这个经历中一直的带着我，好像用一只大能的手就托住。我们这一家人就经历那个困苦窘况哈、啊，经历那个呃人生最低谷的时候，所以我的眼泪就就就一直的在流。当时还有人在问我说：“哎，就是童年的圣诞，我不是刚才说我也信主了吗？”嗯、有人在说
：“哎，你先生，上帝没有医治，你为什么还要来相信？”是我们好想知道为什么。<笑>对，因为当时是说，呃，很多人说我们求告上神的时候，我求的东西上帝应允了，你先生的病医治了，那好，这个神是真实的，我们来相信。现在没有医治，反而离开了这个世界，这个神不灵啊。嗯，你怎么还要相信哈？很多人当时问我这个问题，呃，我就从两方面去思考这个问题。呃，先是在这个我先生的安息礼拜上，牧师当时有讲了啊几句话，对我们啊特别有帮助。他说，我们人的生命其实是掌握在上帝的手中，不是在我们自己的手中。那我们在这个世上好像是寄居的，是客旅一般。我们就是在这个人生旅程旅行的这个车上，有的人在这一站下车，有的人在那一站下车。什么时候下车，不在我们手中，在上帝的手中。但是很重要的一点是要知道下车以后要去哪里。那我知道我先生他因为相信了耶稣，他去到上帝的怀抱中，啊，在那里是好的无比的地方。是没有疾病，没有痛苦，没有死亡，啊！将来耶稣再来，他也会，啊，再次复活。我们和他还可以再见面，在神的国度里再见面。所以他是去到美好的地方，虽然他离去，但是这个在上帝的手中。从我个人的角度来讲，我经历的这一切，也尝试了其他的方法，在那样子一个情况中，没有任何的。哈，能力可以帮助我，啊，包括我周围的人，大家都尽力来帮助我，都很有爱心。但是真正能把我带出来的，就是一个真实的上帝的爱，又真又活。我心门打开缝的时候，呃，重担叫他交给他，让他给我挑的时候，呃，求他供应我们一家人的时候，他都一一的应许成就。还有。对我来说，我没有其他的选择，我只能选择这一位我真实经历过，他是又真又活的这位上帝。所以呢，这个就是我为什么当年同一年我也受洗成为上帝的儿女。哇，嗯、哇是是，听到你这样子的一个经历，真的是可以看到，真的是又真又活的上帝哈。那我们知道，你刚刚提到一开始到教会开始接触的时候，其实你不是。就是只是为了接载丈夫，刚刚已经提过了。那后来我们知道，你不仅是自己受洗了，你还愿意，还真心真的就是喜欢上这样子，喜欢上这个信仰啊，然后还就是真的是跟很多人愿意分享耶稣基督这个好的福音。那是我们很也很想知道是什么样的原因，什么样的动力让你有这样子的一个。好像一百八十度的转变，嗯，呃，这个一百八十度是渐渐的哈。刚才我们有说过，我我愿意与别人分享，因为好消息都要与人分享，好东西也是要与人分享，啊，因为这个是我真实的一个经历啊，所以我就是想与大家分享，因为在这个生活当中，包括我将来一个人要面对这一切的时候。呃，确实有很多的难处啊、呃。我们就是每家都有自己啊、呃、的难处
，不管是啊夫妻关系也好，亲子关系也好，呃，子女教育也好，在各方面我们太多的苦处了，太多的东西使我们焦虑，使我们啊烦躁，使我们痛苦，啊，所以那我觉着唯一能带我走出来的是耶稣基督，是他的爱，啊，那我就愿意啊与别人来分享。我想，其他人可能和我也一样，尝试过很多不同的方法。嗯、我当时知道我的智慧、我的能力都没有办法帮助，嗯、所以只有耶稣可以帮助我。所以我就来到上帝的面前，我也要把这个我所领受的这份上帝的祝福来与大家来分享。嗯，是，真的是太美好了，好可以把这个祝福一起分享给给给。给周遭的朋友，那最后，嗯，我们就是知道你最亲爱的丈夫最后离世了，然后作为一个单亲的妈妈，哦，基督徒，那你是你要教养你的两个孩子，因为最后他们在很小，其实就就失去了父亲，是你一个人把他们带到现在也也都二十几岁了，哈，对，那。这样子的一个过程当中，你我们很想知道你是怎么样来面对，怎么样来来带领孩子们。好啊，这个是也是很多人啊、呃、非常关心的一个问题啊、嗯。呃，我可以先分享一下，就是呃，当时我一个人的时候啊、呃，真的孩子很小。以前我先生在的时候呢，家里大大小小的事情都是他来做决定啊。呃那他突然的不在了，我面对很大的压力，很多的压力，包括刚找到工作，在公司也要也会面对很多的挑战啊，呃，教养孩子，那个小的还哇哇哭啊，就是才八个月嘛哈，然后，呃，真的是不知道怎么样去面对，啊、呃，当时再次回到这句话，就是凡劳苦担重担的，可以到我面前来，我就使你得安息。我跟上帝说，我不要自己去担忧挂虑，我没有能力。啊，你当时怎么样带我走过那几个月？我现在继续的要来仰望你，要来依靠你。所以我第一个做法就是继续的，凡事借着求告，大大小小的事情，包括子女的教育，我都是要来到上帝的面前来向他求告。嗯，我还印象中很深，就是，呃，当时我。因为压力很大的时候，哈，我我没有办法在孩子面前流眼泪，也没有办法在父母面前流眼泪，对，所以我开车上下班的路上，我都是真的是流泪，向上帝一个苦求，实在不行就停在路边，这个时候就真的是哇哇的，就是向上帝来哭来哭诉哈，那边哭边祷告，就是那样一个。非常一个人和上帝独处的一个一个时间，把我里边的所有的啊焦虑也好、担忧也好，特别是两个孩子，我怎么抚养他们长大？我没有这个能力，所以这一切全部带到上帝面前，向他哭诉，同时呢也会感谢他，感谢上帝，你给我了这样一个工作哈、啊，让我可以来啊照养这两个孩子啊，那感谢上帝就是。保守这两个孩子现在都平平安安、健健康康，所以这个是我一个个人的经历。那么之后我啊
在教养孩子这个方面上，也是说啊、呃，圣经有句话说：“敬畏耶和华才是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”我没有能力，没有智慧，也许以前就是没有信耶稣的时候，认为自己是可以的哈。嗯现在完全的要放手交给上帝的时候呢，我就来到啊，把孩子的教养也放到上帝的面前啊。我想先说一下孩子的教养，做父母的对他们的影响是非常深的。嗯，因为我去教会，也就带孩子去教会，在啊教会里那个爱的大家庭里啊，他们就有很好的成长环境，然后他们也学习认识上帝哈、啊。那，呃，我举个例子，就是，呃，我以前呢，总是要训斥孩子，啊，不高兴发脾气的时候就训斥孩子。有一句圣经里有一句话说，呃，你们说出的话要像金苹果落在银网子里，使听的人得益处。所以每次要我在训斥我女孩子的时候。你知道什么事情发生？发生了什么事？他们就会把这句话说回来给我听，嗯、说着啊，妈妈，你不是说啊，你说出的话要像金苹果落在银网子里？对，所以呢，就是教养孩子，第一就是我自己生命的一个改变。嗯啊，我自己从以前的一个不好的脾气，爱训斥孩子的脾气，在改慢慢慢慢的被上帝来改变。慢慢的来，开始重新来认识我的孩子。还有一啊、呃、一件事情就是，啊、呃，我知道我信了耶稣以后才知道，孩子他不是我的私有产业。那那是什么呢？<笑>在圣经里说，孩子是啊、呃、神啊的产业、嗯，是交给我们来代管的、嗯。所以我们要教养孩子的时候，不能按照我自己的心意。啊，我自己的心意当然是让他读好学校，有好的成就，将来是不是赚大钱啊？可能这是我以前的想法。嗯，但是认识耶稣以后呢，啊、呃，才知道原来啊，孩子是上帝交给我来代管的啊、嗯。我要按上帝的心意来教养他们，不可以按照我自己的心意。所以我自己一个生命的改变，也带给孩子一个改变、嗯。我和孩子的关系呢，就从以前的训斥、埋怨。到了一个朋友的关系，哇，真的是好棒啊！啊、哦，就是你看，呃，一个单亲妈妈其实是真的是不容易，但是因为你靠着耶稣，生命改变，也改变了你对孩子的看法，也改变了你们整个的啊、呃、家庭的关系。听说你的孩子啊、哦、是成绩也非常好哦，也所读的学校也都是很好的学校。那你跟我们分享一下，我想这是很多我们。做父母的很关心的，怎么样可以把孩子教育好？对，嗯，呃，我教育孩子就是也是从几个方面哈。首先，呃，我的孩子们就是也培养他们，就是也要学会爱，也学会啊、嗯呃，在教会里他们学习爱，他们领受爱，也要学会爱。那我的孩子们，他们从小就做义工。嗯啊，做义工有一个孩子是，呃，在上高中的时候，啊、呃，虽然那个时候他也是去读啊、呃、一个不错的学校啊、呃，读 IB 班，嗯，那呃，可是他就是很优秀哦，嗯，呃、对，<笑>一会儿我讲这段经历也很有意思，呃，他就帮助去陪老陪伴老人
。对、嗯，另外一个孩子，他大概小学四年级，是不是十二岁以后就可以单独待了嘛、嗯？他就在他上的那个 daycare， 也是一个教会办的哈。啊、呃，就开始做义工，嗯、就开始为小朋友们啊啊啊煮煮饭呐啊,啊清理啊带他们呀，就也开始学习。所以这是我啊教孩子的一个方法哈、啊嗯。那再说到刚才说女儿很优秀，对吗？那之前她读高中的时候是在我们苏里，可能倒数一二的学校读书的，啊、呃，但是呢，嗯、呃，后来转到一个读 IB 班的时候，呃，她的成绩就一下就下来了。所以我们家教孩子有一个方法，我们在家里不不提成绩，嗯哼，啊，不提成绩，嗯、呃，我不会用别，我不会用成绩去来要求孩子，嗯、更不能用啊比较的方法说你看别人家的孩子如何好，这个都不可以的。我知道啊，呃，中国人嘛，就是我从这种文化来的，我们经常会比较孩子，你看谁谁谁怎么怎么样，哈、嗯啊，好像别人是个榜样，其实啊、呃，绝对不可以这样子。如果他是你小朋友小朋友是你的朋友。你就不可以去这样给他施加压力、嗯，所以都是孩子们自己回来说：“妈妈，我这个成绩不好。”我说：“好好好，只要你尽力了。嗯”所以啊，九、呃、十分是好，七十分也是好啊、嗯。那另外一个孩子也是这样子的过来，所以我不问他们成绩，嗯、反而是有些教会的朋友来说：“啊，杨帆，你知道吗？你的这个孩子是啊、呃，全加拿大这个这个科目的 top 多少多少。”我说这倒是啊，我不知道，就是感谢主，就是我们家里不提这个的。那后来呃，我们知道很多华人的孩子希望啊、呃，孩子们将来呃，家长们希望孩子将来可以爬藤，对不对？嗯、<笑>也许爬藤很多啊、呃、人听不懂哈，就是读美国的这些比较好的大学，嗯，呃，在我们家呢也是不能提这些学校的。哦，为什么不可以提呢？嗯、呃。首先要提这些学校呢，就是如果我提的话呢，好像我要把我的梦想，把我对孩子的期望要强加在他们身上，这个是不可以的。嗯、这个只能促使这个呃亲子的关系呃，如果是温柔的孩子，可能他不说话；如果是背逆的孩子，他就跟你争吵啊、嗯。所以做家长呢，不管是怎么样的学校，哪怕就是你不能把家长的期许。加在孩子孩子的身上，只要孩子健康、正常的成长就好，除非他们自己说啊、呃，妈妈，我要想去读这个学校。嗯，我说那好，我能为他们做的，大家也知道是怎样的，就是为他们向上帝来求告。嗯，所以有一个孩子他说，读大学读了一半，他说我想去考医学院。嗯，啊，我说好啊，我就为你祷告吧。是啊、嗯，所以他在医学院面试的时候，我就在停车场就为他祷告，呃，感呃，结果他就被录取了哈。好像许多人说这么容易啊，当时很多成绩好的都不一定能进得去。嗯、我这个孩子的成绩不一定是最好的，嗯，我可以觉得他应该不是最好的，嗯、但是有这个恩典就临到他哈、嗯，他就他就能去。后来。有一个孩子就说：“我现在读了几年书以后，我现在想去读哈佛大学了。嗯，但是我担心我们家没有钱。是对，我说那我们就祷告。嗯，最后我们就祷告了一年。最后第二年他还是想去读，那我们就说那你就去吧。啊，结果呢他就有机会过去读。对，所以就是在教养孩子，我不能提，是因为不能给他们有压力。对，如果孩子们自己愿意。”
我能做母亲能做的，我没有智慧，没有能力，没有也没有基础，能做的就是为他们祷告、求告上帝。对，是是，哇，听起来真的是，啊、呃，你从一个怀着梦想，到几十年前来到温哥华，然后原来要一个美好生活。然后忽然一个晴天霹雳，但是到了最后，因为认识了耶稣，然后一路走过来，这样也二三十年了哈，是的，二三十年了。对，听完你的故事，真的是非常的感动，因为知道你们一家人经历的这些风浪，到到现在，儿女也都顺利的啊，长大成人也都还还还蛮有不。不错的成就啊，这样子经历雨后又见彩虹，我真的是很感动。也看到你是怎么样在你的故事当中，我们看到上帝怎么样在你的生命当中来来来，你靠着祷告怎么样来支取力量？那你给我们来啊做一个总结，就是说你觉得你们一家人来到北美最大的收获是什么呢？好的，谢谢啊，婉君。我觉着回头看这几十年的经历，啊、呃，我来到北美，现在看来最大的收获就是我来到了耶稣的面前，啊、呃，我相信了耶稣，啊、呃，我们这一家所有的经历，其实实在是一条恩典之路，啊，虽然经过那样子一个低谷的时期，啊、呃，我自己也有很多的这种孤独啊、寂寞啊。啊，特别是有时候你看去到教会的时候，看见人家都是成啊，就是孩子都有爸爸妈妈哈。是。我心里也有那种很难过的时候，但是这一切都没有关系啊，因为神都说，啊，来到他面前的哈，他就将一个平安赐给我们，将喜乐赐给我们。孩子教养没有关系，交给他。我自己的。这个几十年过来的日子也是交给他，所以我觉着来到北美最大的收获就是我找到了真正的依靠，就是来到耶稣的面前，是，也让我们这一家人从我从我钢琴女儿的钢琴老师啊、呃、介绍牧师来祷告，到我先生来到耶稣面前，到我还有我的两个孩子都来到耶稣面前，我们完全是走上了这条恩典的路。我特别想补充一点。是在我最软弱的时候，走上这条恩典的路。不是说我很有本事、很能干的时候，不是的，就是在最软弱的时候。这个也是我所认识的耶稣，他就是这种软弱人的帮助啊，在软弱的人的身上就显出他的能力。所以这条恩典的路也不是靠我努力来的，是我白白的啊，白白的上帝赏赐给我的。嗯。真的是很感动的一个生命的一个故事。你最后有没有一首诗歌你想要跟我们分享的？我特别喜欢那首诗歌，叫做《野地的花》，嗯，所以也可以一会儿请大家听一下这首《野地的花》。好，那我们就一起来听一下这首《野地的花》。好的。
谢谢杨凡，你今天跟我们分享你这个恩典之路的生活的一个故事，真的是非常的感动。我们真的是都感受到你的不容易，但是也感受到上帝恩典之路。谢谢你，谢谢婉君，也谢谢线上的朋友们。线上的朋友们啊、嗯，今天非常的感谢大家啊、嗯，从世界各地不同的时间。来参加这次的分享会，嗯，就像刚才诗歌所说的，啊，上帝更爱世上的人，他也要把永生赐给啊我每一位、啊。当我在那样子的一个情况当中的时候，我啊，上帝说把劳苦担重担的到他面前来，他就将重担啊替他们挪去，他就将平安赐给他们。所以今天我也想问，在线上的朋友们，你是否也愿意？我不知道你现在所面对的情况是怎样的。我相信，在我们的人生当中，我们都会遇到各样的啊、呃、难处，各样的啊、呃、焦虑，包括现在是在疫情的情况下，我们每天的日子当中都会遇到不同的啊、呃、忧伤、痛苦。上帝说：“他可以成为你的安慰，他可以成为你的帮助，他也可以成为你的依靠。”就像啊，当时啊，我来到他面前的时候，上帝就替我担当所有的重担，带领我走过这样的一段的啊日子，一直到现在。所以，我也想问在线上的朋友们。如果你现在也面对各样的情况，你是否也愿意来到上帝的面前，像我一样把心门打开一点的时候，让上帝的话语、上帝的能力进到你的心里，成为你的帮助。凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你得安息。今天，上帝他不仅可以担负我们一切的重担，他更要赐给我们一个永远的平安，给我们一个永恒的生命。上帝告诉我们说：“我所赐的平安是和世人所赐的不一样，因为上帝所赐给我们的平安是出于他的爱，出于。”他对世人的一个完全的爱，这份爱使得上帝他本有耶稣基督，他本有上帝的形象，他却愿意虚己来到这个世上，成为人的样式，是为了我，为了你。他来到这个世上是为了担负我们所有人的。过犯和罪恶被钉在十字架上，神的大能使他在第三日复活。所以圣经告诉我们说，他被钉在十字架上是为了我们的过犯，他复活是为了使我们称义。我在前面讲过，我当时来到那么多人面前，没有那种。啊，那种羞耻，就是说去跟好，就是很自意、很骄傲的跟那么多人说
，我今天来不是因为要参加你们的聚会，这就是我里边的这个自意和骄傲。可是我当时并不知道，而且在我对待孩子的事情上，我不高兴，我愿意对他们发脾气，我就会对他们发脾气，我就会抱怨。这一切在上帝的眼中都是罪。而且圣经还告诉我们说，像我里边还有贪婪啊，有这种虚谎啊，虚假呀，啊，甚至是啊拜偶像啊。圣经告诉我们说，这一切都是罪。其实最大的罪呢，就是不再认识上帝，不再去荣耀他。圣经还告诉我们说，罪要付代价，罪的代价就是死。死后且有审判，所以今天耶稣他来到这个世上，他愿意为了你我的罪，担当我们所有人的罪，为我们付上那个代价，赎罪的代价就是被钉死在十字架上，使一切愿意来到他面前的人，不仅你的重担可以被赦免，更是你的罪可以被赦免。可以得到他所赐的真平安，是因为我们不再被这世上的罪所捆绑，而且他可以将永恒生命的盼望赏赐给我们。这份就是我刚才所说的恩典，是白白的给我们的，不是靠我个人的努力，靠我的能力，靠我的金钱，靠我的地位，这一切没有办法。帮助我们来到上帝的面前，只有借着耶稣基督，他为我们钉十字架，赦免我们的罪，我们可以才可以来到上帝的面前，与上帝恢复一个和好的关系。刚才我说到自意啊、骄傲呀、啊、虚谎啊，在世人的文化中不算什么，大家不觉得这是啊罪，但是在圣经里告诉我们说。这就是罪恶过犯，而且结局是灭亡。所以今天我也想问在线上的朋友们：你是否也愿意把你的心门打开，向上帝打开，说我愿意来到你的面前，请你替我担重担，我愿意来到你的面前，求你赦免我一切的过犯，让我可以在你里边得到那一个永恒的生命。得到一个真正的平安。如果你愿意的话，你可以悄悄的在心里对上帝说：“主，我愿意，我愿意来成为你的儿女，接受你为我的救赎主。”求你将这份恩典赏赐给我和我的家人。如果你愿意的话，你可以在心里对上帝说：“主，我愿意。”我们也可以请童工把这个回应啊放上来。如果你说你愿意的话，一会儿我为大家来做一个祷告，你可以跟着我一起祷告。好，现在我们为今天愿意来到耶稣面前，把重担交给他，来到他的面前，让他赦免我们的过犯，赐我们新生命的啊这些。
朋友们，我们一起来祷告。你也可以跟着我一起祷告。亲爱的阿爸天父，我们感谢赞美你，主啊，谢谢你给我们今天这样一个聚会的机会，谢谢你让我们可以凡劳苦担重担来到你面前的，你就替我们担当重担，你就要将那永恒的生命赏赐给我们，赐我们。在你里边有一个真平安，主啊，不是因着我们的好行为，而是因着我们有一颗愿意相信、愿意把心门打开，主啊，你就将按照你的话语，将那个永恒的生命赏赐给我们，你就要赦免我们的罪恶过犯，让我们可以和你啊重新和好，在你里边得到这个真平安。主啊，也恳求你做我的。啊，生命的主，你也将这个恩典赐给我和我的家人。我们这样祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢啊，谢谢啊啊，线上的朋友们，我把时间啊交给童工。如果你今天也做了这样子一个祷告啊，感谢啊，替你感谢上帝，从今天你就成为上帝的儿女，他说的话都不会落空。都要句句应验，也祝福你可以行在这条恩典的路上。